0: El otro día estaba intentando explicarle a alguien a qué me dedicaba y cómo lo hacía. Le contaba que trabajo en publicidad y que, en poquísimas palabras y en términos sumamente generales, mi trabajo es escribir comerciales. Le explicaba que el cliente nos da un brief, un documento con el mensaje a comunicar, a quién le estamos hablando y demás información importante. Parte de mi trabajo le decía es encontrar insights con los que la gente se pueda identificar. ¿Un insight? ¿Qué carajos es un insight, Javier?, me preguntó. Bueno, según el diccionario Oxford, el insight es la capacidad de obtener una comprensión intuitiva, precisa y profunda de una persona o cosa. O sea, sí, pero en marketing y publicidad es un poco diferente. Ya sabes que nos encanta inventarnos términos que suenen lo más sofisticado posible. Y en vez de darte una definición mafufa, rimbombante, estrambótica o estrafalaria, te voy a decir qué se siente. Cuando una marca utiliza un buen insight, tu reacción debe de ser algo como, ¡Wow! Así es como me siento. O tal vez un, ¡Nunca había pensado eso de esa manera! Los insights son universales y están en todos lados. Son observaciones de la vida cotidiana. Te pongo un ejemplo. Todos sabemos que cuando tenemos hambre nos cambia el humor. Algunos nos ponemos un poco más gruñones, exagerados o dramáticos. Este cambio de humor no es nada nuevo. La famosa marca de chocolate, Snickers, capitalizó este Insight a su favor y creó su famosa campaña publicitaria con el eslogan No eres tú cuando tienes hambre. Pero Javier, eso es obvio, podrás pensar. Y sí, sí lo es. Lo único que hizo la marca fue ahondar en el tema, meterle un poco de humor y listo. A pesar de que el Insight estaba ahí, en nuestras narices, ninguna marca de chocolates o alimentos lo había explorado. Estoy seguro que más de un ejecutivo de marketing se dijo como no lo vi. La típica reunión de, de secundaria, ¿no? Este, tú qué haces. me digo, no, pues trabajo en publicidad. Y me dicen, mmm, otro cabrón que no duerme. Y le digo, espera, espera. me ofendes porque si sí duermo los sábados. Los comediantes son expertos en insights, en especial los de comedia de observación. Jerry Seinfeld construyó su carrera en base a observar la cotidianidad y encontrar el humor en eso. Ahora, no es fácil encontrar nuevos insights. Hay que ser muy cuidadosos de no caer en los clichés. Los clichés son básicamente insights que se han repetido hasta el cansancio. Algunos ni siquiera son vigentes. Los insights nos unen. ¿Son tan generales como lo que hizo Sneakers? ¿O pueden ser tan específicos como para poder empatizar con un determinado target? Es probable que los que miden 1,50, son zurdos y que odian comer zanahorias tengan un insight en común. Veto a saber cuál es. Otra gran fuente de insights son los memes. ¿Cuántas veces no le has mandado un meme a un amigo diciéndole, güey, soy yo? ¿Cuántas veces no has dicho, ah, no mames, si sí es cierto? Creo yo que un memero, los que hacen memes, podría ser un gran estratega publicitario. Pero para llegar a un insight, sea publicitario o no, hay que observar. Hay que ver lo que todos ya han visto y pensarlo de una manera que nadie lo haya hecho. Esos insights son los que hacen que la gente ame odiar a la publicidad y que otros odiemos amarla. Soy Javier Perazo. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. durante la era de la navegación a vela, el período entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX, se calcula que la mitad de los marineros murieron a causa del escorbuto. Esta enfermedad es causada por falta de vitamina C y, por lo general, los que la sufren terminan muriendo desangrados. Pero hoy en día, no hay nada de qué preocuparse por dos sencillas razones. La primera, es que la dieta moderna incluye alimentos ricos en vitamina C, como los pimientos morrones, el brócoli, las fresas, las naranjas y los limones. La segunda es que hubo un científico que pudo sintetizarla hace más de 80 años. Albert szent Georgi nació el 16 de septiembre de 1893 en Budapest, en lo que hoy se conoce como Hungría. Georgie empezó sus estudios en medicina en la Universidad de Semmelweis, en 1911, ahí mismo en Budapest. Esos estudios los combinó con sus propias investigaciones en el laboratorio químico de su tío. Georgie tuvo que abandonar sus estudios en 1914 debido a la Primera Guerra Mundial, donde tuvo que servir como médico. Asqueado de la guerra y buscando una excusa para salirse de ella, se disparó en un brazo, alegando que fue herido por el fuego enemigo en el frente de batalla. Esta osadía le permitió finalizar sus estudios en 1917. Ese mismo año, se casó con la primera de sus cuatro esposas, Cornelia de Meni. Una vez terminada la guerra, Georgi comenzó su carrera de investigación en Pozoni, lo que es ahora conocido como Bratislava, en Eslovaquia cambió de universidades durante algunos años y terminó en la Universidad de Groningen, donde se concentró en la química de la respiración celular. Gracias a este trabajo de investigación, la Fundación Rockefeller le otorgó una beca en la Universidad de Cambridge, en Massachusetts, donde se doctoró en 1927 gracias a su trabajo en el aislamiento del ácido exurónico, hoy conocido como la vitamina C. No fue hasta 1930, en la Universidad de Seged, donde descubrió, junto con Joseph Biverly las propiedades antiescorbúticas de la vitamina C. Y en 1937, obviamente fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su descubrimiento relacionado con los procesos de combustión biológica, con especial referencia a la vitamina C y a la catálisis de los ácidos fumáricos. Increíble. Aquí podría terminar de contar la historia de Albert St. Georgi. pero no. Su vida fue un poco más interesante que un premio Nobel y el descubrimiento de la vitamina más conocida en el planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Asociación de Defensa Nacional Húngara se hizo del control de la política en Hungría, Georgie ayudó a sus amigos judíos a escapar del país. También se unió al movimiento de resistencia húngaro, y aunque Hungría era aliada de las potencias del eje, el primer ministro húngaro, Miklos Kayyay, envió a Georgi a Estambul en 1944 con el pretexto de una conferencia científica para iniciar negociaciones secretas con los aliados. Los alemanes no tardaron en descubrir el complot y el mismísimo Adolf Hitler emitió una orden de arresto contra Georgi. Afortunadamente, pudo escapar del arresto domiciliario y estuvo durante 1944 y 1945 como fugitivo de la Gestapo. Después de la guerra, Georgi se convirtió en una figura pública bastante reconocida y hasta se especuló la posibilidad de que se convirtiera en presidente de Hungría. Si los soviéticos lo permitían, obviamente, pues no se lo permitieron y harto con el régimen comunista de Hungría, emigró a Estados Unidos en 1947. Para ese entonces, ya estaba con su segunda esposa, Marta Borbiró. Se había divorciado de su primera esposa en 1941. Ese mismo año, en 1947, fundó el Instituto para la Investigación Muscular. A finales de la década de 1950, Giorgi se interesó por la investigación del cáncer y desarrolló ideas sobre la aplicación de las teorías de la mecánica cuántica a la bioquímica, o sea, la biología cuántica, del cáncer. Pero a lo largo de toda su carrera de investigación tuvo problemas financieros para fondear sus investigaciones. Giorgi se dio cuenta que un descubrimiento, por definición, debe de ser una variante de un conocimiento ya existente y dividió a los científicos en dos categorías, los apolíneos y los dionisíacos. Giorgi decía que en la ciencia, el apolíneo tiende a desarrollar a la perfección las líneas establecidas, mientras los dionisíacos se basan más bien en la intuición y es más probable que abran nuevos e inesperados caminos para la investigación. Afirmaba que el futuro de la humanidad depende del progreso de la ciencia, y el progreso de la ciencia depende del apoyo económico que pueda encontrar. El apoyo se da sobre todo en forma de subvenciones y los métodos actuales de distribución de subvenciones favorecen indebidamente a los apolinios. En 1967, ya con su tercera esposa, June Susan Wichterman, la anterior murió de cáncer, firmó una carta en la que declaraba su intención de negarse a pagar impuestos como medio de protesta contra la guerra de Estados Unidos en contra de Vietnam. Georgie murió el 22 de octubre de 1986 en Massachusetts, al lado de su cuarta y última esposa, Marcia Houston. Una de las frases más célebres de Albert Saint Georgie fue Descubrir es ver lo que todo el mundo ya ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Georgie nos dio la mejor definición de un insight. Albert St. Georgie, el científico que descubrió la vitamina C, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Asistente de audio, Andrés Vaina. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. En honor a Sergio Tamés Martínez. Ana, los niños y yo te vamos a extrañar. Arcadia Media.